0: まちかね FM
1: みなさんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東亜優です今回はまちかね FM エピソード19収録しているのはアメリカ時間で2017年4月21日金曜日日本時間で4月22日土曜日ですマチカネ FM は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米拠点から皆様にお届けします。
1: 最初に今ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM をつけてツイートしてください。また現在ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、待、ま、ちかね .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので、今後のライブ配信の予定はぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください、えー。それでは第19回目の放送を始めていきたいと思います。最初になんですけれども、ちょっと反対の公式ページとかを見ていて、一つ見つけたものを最初に紹介させていただきたいんですけれども、総長の西尾先生が皆様からの質問にお答えしますという、そういう企画があるみたいで、それの第1回の様子がホームページに出ておりました。うん、見ていましたかね
0: 。あ見ました、見ました。なんかちょっと待ちかね、うん、FM。はい思わせるような感じがする気がするんですけど
1: 。<笑>そうですよね。なんかなんとなくこう、まあでもよくありますよね。この質問があったら何でも聞いてください的なのが。うん。特にアメリカの方が多いのかなわかんないですけども、うん。そういう企画ありますけれども。で、まあいろいろね、出てきてますけど、一番最後の方での<笑>出ました、ね、の番組で何度も何度も話に出てて、もうそろそろ聞き飽きてるかもしれませんけれども。<笑><笑>あの、天麻婆の話が出、ね、出てきてきまました、ね、
0: 出ましたたねね<笑>私もそこをやっぱり見て<笑>ああって笑いました
1: 。<笑>いやーやっぱりねなんか、えー、質問されてる方が大阪府のマーボーラバーさんからの質問だったみたいですけれども、うん、なんか総長は学食を利用していますかということでで天津マーボーは反対のソウルフードなんて言われてますけどなんて話はされてますね。
0: ね、それであの食堂ごとにちょっとずつ味が違うみたいな感じで聞いてで私もちょっと調べてみたんですけどす、ねうん、聞いたことがあるか分かんないんですけど「半大西京名物、はい、天津麻婆丼の5倍のボリュームを誇るびっくり、はい、天津麻婆丼」っていうのが<笑><笑>そう工学部の食堂ファミールのみで。食べれるみたいなんですすけど聞いたことありますなる
1: ほどいや僕はねあの基本ずっと豊中だったんで埼玉はよく知らないんで、うん、それは知らなかったんですけど多分あの何度か言ったように天津麻婆のオリジナルが豊中の監視だと思うんですけど僕がいた当時に他の食堂でもその天津麻婆があったのかすらもよく僕は知らないんですけれどもでその普通の5倍っていうのは本当に全然知らなかったですね。そう
0: なんか大きさ約3 5ンチで卵15個で白米は約1 2キロでその上に豆腐1丁半を使った麻婆豆腐がかか
1: っているというこちら販売
0: 価格が2050円となっております
1: <笑>これはさすがに複数人でお腹の空かせた男子学生何人かで行くんですかね。この
0: 行くんですかね工
1: 学部の方っていうことなんでわ<笑>かんないですけど<笑>ちょ
0: っとびっくりしましたねサイズもだいぶでかいですね<笑>
1: 、はいえー、そうですね、はいまあ、そういうこともありますがなんかこ,の、ね、この総長が答えますっていう企画は今回このサイトに載ってるのは第一回ということなので多分これから第二回第三回もあるかと思うんで、まあ、楽しみにしておきましょうという感じですね
0: そうですチカネ FM 知ってますかって聞いてみたらいいんじゃないです
1: かねそうですね一応<笑>一応認識はしていただいてるとは期待してるんですけど
0: <笑>あそこそうですよね去年の総会の時に言ってま,すよ、ねえーえー、ましたん
1: でね。はい、はいはで、次にまた、このネタということでもないですけど、あの、このカネ FM を公開したときに、あの、北米同窓会の Facebook ページの方に、いつも、エピソード何々を公開しましたっていうポストをしてるんですけど、前回のエピソード18を公開しましたのポストに、なんと、平野前総長がいいねをしていただいていました。
0: えー、すごいですね。なんかすごいいいねの数が多いのは気づいてたんですけど。は
1: い。いいねの数が多いのは、またそれはちょっとからくりがあるんですけど、それを言った方がいいのかな。あと、あ
0: 、うなんですか管理者の方
1: フェイスブックページ、はい、多分ページを運営してたら、その管理者とかだったら来るのか分かんないですけど、なんかね、フェイスブックのアドのクーポンをあげますよみたいなのが来て、僕に。ほうそれなんか30ドル分クーポンが来たのであ、どうせだったら使ってみようと思って、はい、使ってみたところ、すごいいいねの数が今回、異様に多いんですね
0: 。へえ、そうなんですね
1: 。全然どういうつながりで来たのかなっていう人が大多数なんですけど、<笑>いいねしていただいてるのは、むしろ
0: あ。でもなんかあれですよ、長谷川先生も、あの、長谷川先生つながりで結構いろんなところで
1: アピールして,もらってたり、はいまあねうん、一応。そそもそもあのフェイスブックページとかでいいねしたら、そのいいねした人のフレンドが、この人がいいねしてますよっていうのがタイムラインで見れるようになってると思うんで、うんうんまあ、そういうふうにしてみていただくこともあると思うんですけど、ねまあ、一応、そのアドを使うときにターゲッティング、どういう人を対象にするかっていうのが指定できて、一応、その日本とアメリカで反対に興味がありそうなっていう感じでやったんですけど、ね
0: 、へそう、リーチアウトは1000人超えてましたからねはい、うん、そうですね。なかなかですね
1: 、僕、フェイスブックでインターンしてたときは、ちょうどそのニュースフィード、フィードアズ・ティーブっていうところにいたんで、ま,あ、まさにそういうことを若感してたことはあったりするんですけど、はい、なかなかこうやって本当に、ね、いいねの数が非常に多いとびっくりですけど
0: え。それやっぱりインターンシップしてたから、そういうクーポンもらえたんですか
1: いや、関係ないと思いますけどね、多
0: 分えー、北米拠点の、だって私、ページ管理してるじゃないですか。ないですか来ないいですね<笑>
1: あ来な,いですかうんなんかあるんですかね多分それをクーポンが来ましたっていうのを見た時になんかこのポストは結構あの反応がいいから使ってみたらどうですか的な
0: 感じだったと思うんで了解ですちょっと目を光らせておきま
1: はい、はいえー、一応ホームページマチカレイ .fm のサイトの方の各エピソードのページの一番下の方にツイッターでシェアしたりフェイスブックでシェアしたりするボタンがあってそのフェイスブックの方は、そのシェアの数と多分いいねの数を合わせたような数が出てくると思うんですけど、そのね、第18回の方が非常に多いんですけど、で、第17回までは、実はゼロになってしまっているんですけど、これ、あの、つい1ヶ月半前ぐらいに、サイトを HTTP から HTTPS にしたんですけど。そうですよね。うんうん、それで多分、HTTP だった頃にシェアしたもののいいねとかの数が、HTTPS のアドレスとは認識してくれなくて、ゼロになってるのかなと
0: うう。ああ、
1: 引っ張ってこれだなと思、ね、います
0: 。ね。はい
1: 。い残念ゃはい。まあま
0: あ。まあまあ。これからまたがっいましょう。ういう感じですね、はい。<笑>
1: はい。はい。はい。ちょっと、じゃあ、その話、ちょっと長くなりましたが、<笑>もう一つだけ、最近何度も、ネタにさせていただいている反対公式の YouTube チャンネルの方で、はい、またちょっとね面白いのを発見したので紹介したんですけど「<笑>課外活動紹介サークル紹介 CM 全後編」っていうのが2つ上がっていまして見ました,
0: <笑>,<笑>,見ました笑いました
1: <笑>これね非常になんというかこのあ大学生だなっていう感じで<笑>和みますよね
0: <笑>ねあの日本酒サークルとかね
1: そうなんですよ。また日本サークルのあのね、池はの下倉さんもてま、ね、そうそうそ
0: う出てましたね
1: あ。いや、本当に、あの
0: 歌がし白かったですけど。は
1: い、あの、日本でよくある飲み会の。そうそうそうそう、さ
0: すがだなと思いましたね。
1: <笑><笑>いや、本当にでも、日本サークルの方はこういうのがあったら、ほぼ必ず目にしますね。そうですね、で,すねでも
0: やっぱなんかダンス部が多いんですね、いろんな形のダンス部がなんかいっ
1: ぱいあっていろいろありましたね。うん、はいそれでは今回もメイントピックに入る前に販売管理のニュースをいくつか紹介していこうと思いますゆうさんよろしくお願いします
0: 販売ニュースをお伝えします4 4月7日金曜日大阪大学栄誉教授の称号付与式が吹田キャンパス本部と会議室で行われました大阪大学栄誉教授大阪ユニバーシティ・ t i スティング h e d p r プロフェッサーの称号付与は本学教職員のモチベーションの向上と大学運営を支える優秀な人材確保を図るため平成29年度から実施する新たな表彰制度です平成29年4月1日付で27名の教授等に対して大阪大学栄誉教授の称号が付与されました付与された方の一覧は小ノートよりご覧ください学生の課外活動の充実とさらなる活性化を図ることを目的として特に優れた活動を行った学生団体個人を表彰するために課外活動総長賞大阪大学未来基金事業が制定され今回で第18回を迎えます今回の応募締め切りは5月12日金曜日です詳しい募集内容は小ノートをご覧ください豊中キャンパスと北米拠点を結んだ遠隔講義の教育実践レポート日米間遠隔授業におけるスマートフォン対応事業支援アプリの利用による双方向性コミュニケーションの向上が大阪大学高等教育研究05に掲載されまた大阪大学の図書館リポジトリにも登録されました4月18日朝日新聞デジタルより「最近の感染などから体を守る免疫のブレーキ薬として働く免疫チェックポイント分子を白血球の一種で見つけたと大阪大学のチームが18日欧州町学科医師に発表しましまた。この分子を狙う薬を作れば免疫が働きすぎる病気に効く可能性があるといいます。
1: はい、ありがとうございました。はい。えっと、今回ちょっとピックアップしたいのは、エピソード何回でしたかね ?16 ですか。で、出ていただいた、<笑>えー、岩井先生、大山先生が、えー、っと、ゆうさんも入ってますかねあ、それとあと、はい、今回のゲストの坂本さんも入ってますね
0: 。そうなんですよ。大山先生が入ってん、かな
1: 入ってあそうなんです、うん。あっ確かに大山先生入ってないみたいで、はい、そうなんです、まあ。ちょっと待ってください。で、その遠隔講義でいろいろスマートフォンとか、iPad とかの話が出てくるかと思うんですけど、それのこうやって、えー、応用して出ますよっていう論文ということでいいんですかね
0: 。そうですね。論文だと思いま
1: すね。はい。はい。それがパブリッシュされたということで。そうなんですよ。公開されていますので、えー、小ノートの方に載せておきますので、ぜひ。見てみてみください、はい、写真もね途中で出てきてますね
0: そうですね鋭角講義がどんなふうにこう行われているのかとかあの分かりますね
1: よくはいはいえー、とでは今回コメントはそれだけにしまして、えー、早速メイントピックの方に移っていきましょうかはい今回は先月まで大阪大学の国際部国際企画課、えー、現在は同じく大阪大学のレーザーエネルギー学研究センターの方に勤務されている坂本陽子さんをお迎えしています。坂本さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします
1: 。それでは早速インタビューの方に移らせていただきます。最初の質問はゆうさんの方からよろしくお願いします
0: 。はいえー、まず最初に大阪大学の学部及び大学院時代の種族と当時の研究内容を簡単に教えていただけますか
2: はい、えー。大阪大学文学部の西洋史学専攻を卒業後、その前の年に大阪大学と大阪外国語大学が一緒になったんですけど、その時に新しくできた文学研究科の文化動態論専攻っていう専攻の中の共生文明論。うんというコース(笑)に一期生として入学しました。で、まあそこで文学の修士を取ったんですけど、で、研究のテーマはちょっともう、もはやちょっとおぼろげな記憶なんですけど、まあもともと西洋史を専攻して、だいたい近世から近代ぐらいのイングランドの歴史をずっとやってたんですが、その新しい専攻っていうのが、ま、地理学と、自分地理と西洋史、ま、(笑)歴史と、あ(笑)と文化人類学とかを、ま、一緒に、あの、ま、学際的な、なんか分野横断的な研究をやろうっていうような研究室だったので、あ、じゃあちょっと違う分野をやってみようかなと思って、大学院の時は、ま、結局ちょっと日本地寄りになったんですけど、明治時代のあの、郵便制度についてちょっと調べてましたね。
1: おぉ、だいぶ変わりましたね。そう。
2: (笑)なんで明治時代の郵便制度(笑)をやったかっていうと、もともとイングランドをやってて、イングランドで、まあ、あの、いろんな技術が最初にできたのって大体イングランドなんですよね。で、あの、科学技術とかの発展がどういうふうに、こう、社会に影響をもたらしたかとか、あの、コミュニケーションの方法にどういう変化をもたらしたかっていうのにちょっと興味があって、で、まあ一番最初にイギリスの全土にいろんな制度が作られたのが、まあ郵便制度だったんですよ。日本の郵便制度っていうのはイギリスのほとんどそのまま持ってきた状態だったので、そういうところでイギリスと日本のつながりとかも考えつつ、うん、はい。やってたんですよね
1: 。ちょうどその外大と合併というか一緒になって新しくできたっていうのが、じゃタイミング的にちょうど自分の興味のあるような、専攻が、ね、専攻と言いますかそれができたということだったんですね。うん、そうです、ね、あの,であの僕の印象ですと、うん、文学の学生さんでそもそも院に住まえる方、はい、かなり少ないかなっていう僕の当時の文学の友達とかも多分ほとんど院には行ってなかったと思うので,そ,うです、ね、そんな中坂本さんがその進学を選ばれた理由っていうのはどういう感じなんですかね。うん
2: 、あのむしろじゃあ文学部でどんな人が大学院に進むと思いますうん、<笑>先生になりたい人。あ、そうです。その通りです。ああの今はあ、先生っていうか、まあ、大学の先生は研究者なんで、またあの、もちろん当然大学院に進むんですけど、今って、あの中学とか高校の先生になるためでも、はい、もう大学院に進むっていうのが文系でも当然なんですよ。うんうん、あ、そうなんですかそうなんですよあの。今、先生として働いていらっしゃる方も、あの大学院に戻ってあの、大学院でしか取れない先修免許っていうのがあるんですけど、うんそれを取ってまた戻られるみたいなのが最近主流になってきてまして。なんで、あの、私も最初文学部に入った時に、やっぱり文学部に入ったからには、あの、教員になろうかなと思って、教職を取ってたんですね。
1: はい。で、
2: まあ、いろんな、選択肢も残しつつ、やっぱり教員っていうのがずっと頭にあったんで、本当に大学院に進むっていうのは自然なことでしたね。なんか、大学院に行くものだと思ってたっていう感じです。う
1: ーん。その先生になると、その先生っていうのは小中高の先生っていう
2: あ、えっと、大阪大学は教育学部がないので、小学校の先生にはなれないんですけど、はい、中学と高
1: 校ですね。うん、そうなんですね。うん、おお、そういう初歩的なことを分かっても申し訳ないですけど。<笑>いやいやいや
0: <笑>へえじゃあえ、今はリクワイアメントになってるんですか、インまではあ
2: リクワイアメントじゃないですね。ただ、うんあのー、やっぱり、インまで行って、その先修免許っていう、インでしか取れない免許を取ってる方が採用してもらいやすいっていうのはあると思いますね、特に私立の高校とかだったら。はあ、うんうん
0: 。勉強になれます。<笑><笑>
2: 知らなかった
0: でっ<笑>、えー、と修士課程終了後に、大阪大学の医学部附属病院医科科はい医はいの方に、えーと、情報処理担当として就職されたというんですけれども、就職先としてここを選んだきっかけっていうのは、何だったんでしょ
2: うか、えー、とすごい違う分野だったので、ここだけ見たらすごい変に見えるかもしれないんですけど、うん、<笑>別に私は病院を選んだわけではなくて。はい。あの、大阪大学の職員募集で採用されたんですね。で、たまたまさ、あの、配属されたのが病院のその情報処理システム担当だったというわけなんですよ、うん、まあ、あの、文学部出身でなんでっていろんな人に聞かれるんですけど、まあ、このせいだろうなっていう理由については、私があの、学生時代に、あの、近所の私立の高校で、情報の授業の TA をやってたからなんですね。で、それを、なんかこう、エントリーシートっていうか、ディレクションに書いたから、多分、人事の人の目に留まって、あ、この人は、パソコンできる子だっていう、認定をされて、ここに配属になったんだなっていう、うん。<笑><笑>へえ
1: 、わからないもんですね。何がどういうこで、職員に慣れたってことなんですけど、なんかさっきの話だと、はい、その大学のね、学部も、院の時も、先生になりたかったっていう話があったんですけど、うん、<笑>そのあたりはどういう心境の変化だったんですかね
2: 。そうですね。なんか、あの、ちょっとこう、尻込みをしてしまったんですよ。教員になるって思った時。っていうのも、やっぱり周りに教員志望の人が多くて、ある先輩がこう私に言ったんですよね。まあ自分は絶対先生になると。で、今までこう、アルバイトとかでいろんな子供を教えたことがあるけど、こう、できない子を、こう、いかにこう、押し上げるか、やる気に持ってこさせて、すごく伸ばすことが自分の生きがいだっていうことを言ってたんですね、その先輩が。で、まあ、なるほどって思ったんですけど、なんか、自分もやっぱり家庭教師とか塾講師とかずっとやってた中で、なんていうかこう、下の方を押し上げるというよりは、なんかこう割とできる子を教えて
1: 、さらに
2: 伸ばす方が私は好きだなと思ってたんですね。なるほど。で、先生になるっていうのはやっぱり子供を選べないわけじゃないですか
1: 。そうですね。うんうん、
2: って考えたときに、そういう、まあちょっと、うん、まあできない子って言ったら言い方悪いんですけど、今こう挑戦校ってらしいんですね、うん。そういう子たちがいっぱいいる学校を。もし自分がそういうところに配属されたら、多分、ちょっとやっていけないだろうなとか思って、多分、先生になるには、その先輩みたいな、そういうことにやりがいを見出せる人が、やっぱなるべきなんだろうなとか思っ
1: たり。
2: で、それとはまた別で、まあ私は社会の先生とか、知歴の先生になろうとはしてたんですけど、毎年同じことを、まあ子供とか生徒に教えるよりも、もっと、その研究自体のサポートをしていきたいなっていうふうに思い始めたんですね。それで、教員、その教えるっていう仕事じゃなくて、その、教員をサポートする仕事をやろうと思って、それで大学に就職することにしたんですよ。うんまあ、あの、配属が病院だったので、まあ、教員のサポートっていうよりかは、私は病院のパソコンの修理みたいな仕事をしてたんで、だいぶ違ったんですけどね。
0: うんうん、えでも坂本さんはきっといい先生になったと思いますけど、私、いっぱいいろいろ教えてもらって、<笑><笑>すごくいい先生でした、<笑>私にとっては。ありがとうございます
1: <笑>で、その、えっ、ー、と、医学部附属病院の医師科の方に、えっ、ー、と、3年ほど勤められたんですね。そうですね。その後に、ちょっとこの生徒は知らなかったんですけど、文部科学省国際教育交流担当職員長期研修プログラム。英語だと LEAP ですかはい。LEAP で、Long Term Educational、ね、Administrators Program っていうのがあるみたいですけど、それを利用して1年間研修生として勤務されたということみたいなんですけど、これがどういったプログラムなのかと坂本さんがこのプログラムになぜ申し込むのかなと思ったのかといったあたりを教えてください
2: 、はいえー、このプログラムはあの国立大学と、まあ、同じような国立の研究施設とかの職員を対象にした研修プログラムで<笑>まず1年間文部科学省の、まあ、教育とか研究に関係する部署で1年間しっかり勉強をというか、普通に仕事ですね。をしてから、もう一年間はアメリカの、まあ、どこかの大学でインターンシップなどをして、まあ、経験を積ませて、で、また、まあ、日本に戻ってきて、その成果を大学の国際化だとか、そういうことに役立てていこうっていう、そういうプログラムですね。ん
0: 。はい。で、えっと、その一年
2: 間あ、一年間、年間文科省で一年間アメリカです。あ、そう、じゃあ2年間ってことでしょあ、そうですね。おで、その文科
0: 省での研修の所属と仕事内容っていうのを教えてもらえます
2: かあはい。ちなみに、文科省、文部科学省って前何ていう名前だったか覚えてますか
1: 文部省じゃないですか
2: 。<笑>そうです。文部省と科学技術庁が一緒になったんですね。私がいたのは、その、もともと科学技術庁だったところの国際担当の、まあ、あの、窓口みたいな部署ですね。今でいう科学技術学術政策局、ま、課政局っていうんですけど、そこの国際戦略室っていうところです
0: 。
2: で、何をしてたかっていうと、まあ、本当に窓口なので、はい、いろんなあの案件がうちに来るので、その担当の部署に振り分けたり、私自身の仕事としては、そういうことをしたり、あと、日本に来ていたり、まあ日本から海外に行く研究者の数とか目的とかそういうのを調べる調査をしてましたね。国際研究交流状況調査っていうんですけど。その他は、あとあの、私が配属された直後のゴールデンウィークに、文部科学大臣がアメリカのワシントン DC に出張されたんですね。その時のまあ出張周りの手配とかいろんなことをやったり。あと国際会議の手配とかですね
1: 。その時たまたま日本で
2: やったので、本当に何でもいろいろやらせてもらいました
1: 。で、それでその文科省の方で1年研修した後に、えーとはい、その後アメリカのメリーランド州マルチモアですね。ですねでメリーランドノートルダム大学で。で、はい、まず4ヶ月の語学研修があって、その後、残りの8ヶ月はインターンシップを経験されたということなんですが、これはじゃあ、さっき話にありましたように、もともとその d e e の2年あるうちの後半1年はアメリカであるという、そういうことだったんですね
2: 。そうですね、もともとこれ2年でセットのプログラムで、そのどこに行くかっていうのも、最初は文科省が契約する業者と、うんいろいろ打ち合わせをして決めるんですよ。なんで、このボルチモアのこの大学になったっていうのは、まあ、そもそもと決まってたんですね。で、全員で4ヶ月そこで語学研修を受けて、で、残りの8ヶ月は、まあ、あの、人によってはいろんな、もう全米各地にいろんな大学に行くんですよ。でも私は、まあ、この同じところでインターンシップさせていただくことになりました
0: 。へええ、今のあの何人かって言ってたんですけど。うん、みんなグループで何人かで一緒に行ったん
2: ですか大体一学年一緒の時にこのプログラムにまあ参加するのが、はい、大体10人ちょっとぐらいですかね、毎年、うん。もう本当に日本全国の国立大学とか、まあ国立の研究所とかから来てる、まあ私の同期が13人ぐらいいました
1: 。おへ、うん、その8ヶ月もインターンシップ。はいその時はどういうお仕事だったんですか
2: 私が配属されたのが、この大学のオフィスオブインターナショナルプログラム l p r o OIP っていうオフィスだったんですね。で、まあトップが、まあディーンの先生だったんですけど、その先生の直下に配属されて、もうそれこそ何でもしましたね。まあ、留学生がやってくるので、ウェルカムパーティーだったり、いろんなイベントの準備とか、で、その、留学生が来た時の寮とか、いろんな施設の案内とか、もう遠足では、ポ、うん、ルチもあって、ワシントン DC 近いので、スミソニアン博物館に連れて行ったりとか、うんうん、まあ留学生関係だったらそういうことですし、まあたまに会議とかにも参加させてもらって、やっぱりどういうところからどんな留学生が何人来てるかとか、そういうのをプレゼンされたりするんですね、先生が。そのために、うんまあちょっと資料作ってくれないかって言われたら手伝ったり。で、さっきもちらっと言ったんですけど、まあ私バイトでそういう情報の TA の仕事をしてたから、まあパワーポとかそういうの作るのはまあまあ得意なんですよ。うんうん。だからそういうのを、まあ言葉はそんなできないなりにもこうアピールしてこういうことできますとかいろいろ言い回ったら、まあちょっとパソコンワードとかエクセルでわかんないことがあったら聞いてくれるようになったんですね。うん。なんで、まあやっぱりそういうふうにできないながらもアピールして仕事を持ってくるっていうのは重要だなってすごい思いました
1: 。ああ、素晴らし
0: い。うんへえ。で、それがやっぱ初めての、そういう意味では長期間の海外経験だったんで
2: すかそうですね。初めてで。う
0: ん、へえ。じゃあ、それでなんかすごく困ったこととか、逆になんか楽しかったとか、あの、記憶に残る思い出とか
2: ありますかうそうですね。やっぱり、あの、日本人が全くいないところに一人で放り込まれる状態なので、もういろいろ困りましたね。あの、もちろん言葉は大きいですね。そんなペラペラ喋れるわけじゃないので、なんとかこう、意思疎通はできるけど、何回もこう言い直したりして、まあでも本当にいい人たちに囲まれて、皆さん辛抱強く聞いてくださったり、気を使って、忘れてししままっったたこともいっぱいぱありましたねで研修中は寮に住んでたんですけど、インターンシップ中は部屋を借りてですね、はい、住んでいたので、そのやりとりとかもちょっと大変でしたね
0: 。ああ。ルームメイトですか
2: あ、ルームメイトじゃなくて、まあ結局大学の近所に住んではる結構年配の女性のお家に一緒に住まわせてもらうことになったんですけど
0: 。はい。ま
2: あ、ルームメイトというより、一軒家で曲がりですかね。あうん。はい。まあ、そういうのを探したり
0: 。<笑>カルチャーショック
2: なんかありましたかこれはっていうのは。ああ
0: 。一緒に、あの、外国の方と住んでみて
2: 。まあ、でも、あのー、すごく親切な老夫人っていうんですかね。うん。あんまりそんなに家にいらっしゃらなかったので、人間関係で困ることは全然なかったですね。で、可愛い,い猫ちゃんがいて
1: 。ああ、それはいいです、ね。で、その
2: 、大家さんが、時々出張されるんですよね。なんか、あの、ペンシルバニアの大学で教えてらっしゃったので、出張されるときに、まあ、猫ちゃんのお世話をお願いねとか言われて<笑>
1: 、うん
2: 。そんな感じで楽しく住んで。うん
1: 日本人は基本いないっていう(笑)話だったん(笑)で(笑)す(笑)けど、これ、日本人で留学している学生さんとかも全くいなかったですかね。
2: あ、それはたまにいましたね。ただ、たまにいました。はい。まあ、それはでも、ワンノムゼムっていうか。まあ、あの、日本人の子たちはやっぱり私を頼ってくれるので、それはすごい嬉しかったですね。
1: ははは。はい。
2: まあ、オフィスには誰もその日本人はいな
1: いっていう意味ですね。あ、了解です。で、その、アメリカのその1年間の方は、そのリープーのプログラムの後半の、はい、ことだったんですけど、その前半のその1年間、文科省の方で学ばれたことが、このアメリカの方の大学の方での、実地での役に立ったりはしましたかねそれとも、研修と実際にやるのとでは結構違いがあるなっていう、そういう感じでしたかね
2: ああ、そうですね。前半の文科省の仕事は、あんまりその大学とか、まあ、文科省って別にその教育の仕事、大学のことだけやってるわけじゃないので、直接これが役に立ったっていうことではなかったですね。むしろ文科省での仕事はもう日本のあの大阪大学に帰ってからすごく役に立ってますね。私それまで病院でしか働いたことがなくて
1: 、
2: あの、ここは本当に特殊なところで、まあさっきも言いましたけど、そのパソコンが壊れたら直しに行ったりする仕事だったんですよ。すごいですね。とか、そういうシステムで不具合が起こった時に直し方をしてたり、で、病院のもうどこでも行くんですよ。ICU とかオペ場とか、もう放射線関係のとことかに行って、私も、あの、電気屋さんだと思われてたんですよね。
0: <笑>でもすごいですよね。それ直せるって、そういうのがトレーニング直すっ
2: て、そんな大したことじゃないんですけど、まあ、あの、ぶっちゃけ、大体いい不具合が起こったらね、あの、再起動したら治るんですよ。<笑><笑><笑>うん、でもやっぱり先生たちって、もうあの、患者さんの命がかかってるので、はい、あのーうん、もう電話をかけて、第一声、なんか、パソコンが壊れたな何とかしろみたいな感じで電話をかけてくるので、すぐこう走っていって、で、まあ、再起動で治る時もあれば、ちょっとこう対処したりとか、間違えてファイルを消してしまったすぐ戻してほしいみたいな時は、こうサーバー室でちょっとこう作業をして戻
1: してあげたりとかはしましたね。Okay. で、うん、あの、それはちょっと特殊な。特殊ですね。経験で、それでその文科省で。でそういうことをや
2: ってたから、その、いわゆる事務仕事っていうのをしたことがなかったんですよ。おなんかちゃんとこう、書類を作って、決済を取って、こう、上司に回してっていうような仕事をしたことがなかったんで、うん、まあ文科省に行って、そういうちゃんとした、役所の仕事っていうのを、一から教えてもらいました<笑>。なるほど。はい
0: で、一年間のアメリカ生活を終えて、まあ、そういう意味では、その後、大阪大学の国際部、国際企画課、はい、海外拠点係っていう風になって、まあ現地でっていうか、アメリカでやったことを多分もっと活かせる場についたと思うんですけれども、そうですね。うん、はい。そ,それはあの、自分であの依頼して。行けた部署なんですか
2: いえいえ、あの、大学って、あの、病院配属された時もそうなんですけど、そんな、あの、こう、手を挙げて、ここの部署に行くっていう感じじゃないんですよ。大体その人事課の人が、まあ、こういう経験をしているから、ここに配属しようっていうのが、まあ、勝手に決められてしまうんですけど、ここに配属されたのは本当に、帰国の1週間前ですかね、3月の、20 20日ぐらいに人事課長から4月からここで働いてもらうからよろしくねっていうメールが
1: 届いて。<笑>そんな1週間前とかそういうタ ?1 週間
2: 前なんですよ
1: 、えー。え、それはその大学の職員は普通なんですか<笑>もう普通です、それが。あ、そうなんです。そ,それはそれ大変ですね
2: 。この4月レーザー券に異動になった時も3月20日ぐらいにこう内耳が出て<笑>。<笑>内示が出て、4月からレー(笑)ザー(笑)剣ですみた(笑)いな言われて、はい、はいってなる感じですね。
1: なるほど。すごいです
0: よね。本当にあの、アダプトする力がついていくって感じですよね。言われ
2: てない、全然。それはそうだと思いますね、すごく。まあでも結果的にね、そういう海外とのやりとりが多い部署に配属してもらったので、よかった
1: ですね。まあ経験が活かせるということですね。はい。その、具体的にはその海外拠点係ってことなんですけど、はい。まあその海外に在住している職員の方なのかわかんないですけど、まあ一緒に仕事をすることが、まあ基本多かったかと思うんですけど、仕事内容としてはどういう感じだったんですかね
2: そうですね。まあ私の担当はアメリカの北米センターと中国の東アジアセンター二つだったんですけど、まず一つはそのオフィスを海外に置くこのマネジメントですね。その家賃を支払ったり
1: あの、まあ
2: 人を雇うので、その人の人件費だとか、まあ会計関係が多かったかなって思いますね。こうビルが来たら支払う。
0: <笑>そうですね。でも坂本さんは全部、あの、あれですよ。一年間どんな仕事があるのかっていうのをやってくれたりとか、もう何でもね、知ってて、<笑>すごく分かりました。<笑>い
2: やいやいや。うん、うんまあ、あの、北米センターだったら、その遠隔講義大事な仕事があったので、うん、その先生の移植書類契約、契約自体は人事課がするんですけど、その、まあ、やりとりだとかはやってましたね。他にも、留学フェア、ゆうさん実際行ってもらうのは現地だったり先生だったりするんですけど、その、ま、取りすぎだとか。で、えっと、東アジアセンターの方で私も一回だけ留学フェアに行かせてもらって、まあ、行き先はモンゴルだったんですけど、で、直接学生さんとやりとりをして、まあ、学生さんの希望を聞いて、うん、まあ、こういうコースがいいんじゃないかとか言ったりとか、そういうことをしました
1: 。ああ、な
2: るほ
0: ど。あと、あれですよね、何年か前の、あの、北米同窓会のニューヨークのやつにも来て、そ
2: うで
1: すね
0: 。はい。お手伝いいただいてたんですよね
1: 。はい。えー、ニューヨークだけでしたかねえー、っと、サンフランシスコも来られていませんでした僕を愛したのはどっち(笑)でしたっけ
2: (笑) ?2014 年は私がアメリカに住んでた時なんですよ。で、その時に、あの、北米センターで北米同窓会。あれは確か、北米センターの10周年記念の同窓会だったと思うんですけど、それは私がそのボルチェマに住んでた時に、あの、同窓会があるっていうんで、わざわざ行ったんですよ。で、田中さんとお会いした記憶があります。
1: はいはいはい。そうですよね、はい。そうそう。僕は多分お会いしたのがサンフランシスコだったなっていう,そう,そう,そう。サン
2: フランシスコで田中さんとお会いして、あれが2014年。で、その次の年、2015年は、あの、北米同窓会、うん、毎年東と西と交互に今までやってたんで、2015年はニューヨークでやったんですよ。で、その時に、総長と理事と、まあ、課長が行かれるっていうことになったんで、私がついていきました。はいまあ、最初にサンフランシスコ行っていろいろ準備をしてからその後ニューヨークに飛ぶっていう感じでした
1: ね。なるほど。うん、で、そのね、坂本さんにはこのマチカネ FM のこともかなりいろいろサポートしていただいて。いやいや、<笑>そうですよね。実はあれですよね、このロゴといいますか、アイコンといいますか、使わせていただいてるのは坂本さんに交渉していただいて<笑>、作っていただいたんで<笑>そう
0: ですよね。<笑>日本の現地で、はい、はい。クリエイティブユニットに取り合っていただいて。はい、そうなんですよ。助かりました。可愛いのができて。う
2: 、は、ん、い。ありがとうございます。い、うん、えい、ーうん、えーえー。あの、クリエイティブユニットの方も、なんか、いろいろ提案とかしてくださって、北米だったらこういうのにしたらいいんじゃないかとか
1: 。う
2: ん。へ、えー、<笑>はいで、ね。でもそういうのができてよかったんですよね。そうですねうです、うん。あとヘッドホーンをねかぶってるそうそうそうかわいいワニ剥がすのとか
0: そうですよねあれもかわいく来きましたね。はい、で、えっと、今月から大阪大学のレーザーエネルギー学研究センタージム部の方に配属されてすごく私は寂しいんですけれども、はい、<笑>新しい部署の方はどうですか
2: そうですねまだ来たばっかりなんでよくわからないんですけど。うんうんうんとりあえず、このレーザーエネルギー学研究センター、この5月からレーザー科学研究所になるんですよ。お、まあ、あそうなんですね。はい。今までその大学共同利用機関っていう位置づけだったんですけど、研究所にちょっとランクアップするんですね
0: 。うん、へえ。すごい。
2: はい。なので、ちょっとその、名前が変わるっていうことは本当にいろんなものを変えないといけないわけで。<笑>そうですね。そう。あの、外の看板とかパンフレットとか、あと、規約も変えないといけないですし、うん、で、私は今その規約の改正。はい。まあ、名前も変わるし、その研究(笑)所に(笑)なるから、今センター長だったのが所長になったりするんですね。そういう、いろんなものの変更手続きとか、あの、印鑑も新しく買い替えないといけないし、そういうのをやってますね。ああ、じゃあしばらくそっちで忙しそうですね。そうなんです。それが終わってから、まあ通常の仕事になるのかなと思うんですけどね。うん
1: 坂本さんその学生反対生をしてた頃はずっと多分豊中だったということなんですけどそ,す、ね、その就職されてからはずっと空いたっていう感じなんですかね
2: そうなんですよ、うん、だからなんていうかたまに豊中行くとなんかまだ学生気分な気持ちになるんですよ<笑>私結構あの部活をずっと頑張ってたんで豊中のね,ねキャンパスとか歩くとちょっと懐かしいなって
1: 思
0: ってえちなみに何の部活あ、
2: クラシックギターです。あ、そう、すごい。そいういですか。で今でも、ちょっとバンドなんかをやってるんですよ。今は、メインはベースなんですけどね、ウッドベースとエレキベースをやってるんです
1: 。へえー、すごい。そう、あ
2: 、ちょうどあの、来月ライブがあるんで、とか言っ
1: て。お
0: う<笑>じゃあまた今度ライブしに待ちかねフェに, FM に
2: <笑><笑><笑>戻ってくるて。それこそあの<笑>大学で一緒だった、まあ中高コ一緒のでギター部で一緒だった友達も一緒に今はもうバン
1: ドをやってて。へーへーあ、そうなんですね。そ,それだったら、なんか、この番組のオープニング、オープニングテーマ的なの作っていただけたら、<笑>あの、そうですよね。なんですけど、大変いい。リコーディングでなんか、まあまあ、なかなか難しい方わ<笑>かんないですけど。うん
0: 、あ、そういえば、あの、ツイッターでなんか、スイタどんどんのことを、坂本さんですよね、あれ。あの、私です。<笑>そうですよね。あれ、ちょっと、まあ、私はそんなに突っ込めないんですけど、あれですね。<笑><笑>あの、大木さんが突っ込みたい,じい、はい、えっと、
1: そのツイッターのね、ツイートを見ましたけれども、その僕は、その、いた頃は、その豊中の方のね、本にどんどんができたっていう話は前回かな、はい、したんですけど、えなんか、坂本さんのツイートによると、最近、ツイッターにもツイッターどんどんなるものがあそたなんですかそうなんですよ。うんすようん
2: 、まあ、あのー、うどんと丼ぶりのお店なんで、<笑>んもちろん、えー、天津麻婆もあるらしいですよ
1: 。ああ、やっぱりあるんですね。うん、へえ
2: ーえー、しかもなんか焼肉丼
0: のテイクアウトっあっ
1: て書いてありますよ<笑>。そんなのあるんですか。焼肉丼なんて豊中、うん、のどんどんにはない,ない,ない
2: と思いますね。
1: <笑>ですよね。うん、
0: <笑>へえ、大人気って書いてありますよ。へえ、すごい。いいな。なんか行ってみたいとがいっぱいですね。<笑>ちょっと。
1: <笑><笑>坂本さんは、関してよりはどんどんの方がって書いてましたけど、なん,ね、あ
2: ーなんか私は、あのー、とんかつを卵とじみたいに。してあるのが、うん、上に乗ってるうどんをよく食べてましたね。
1: <笑>そんなのありましたっけ<笑>な
2: んかそんなのあったんですよ。これがコスパがいいなと思って、学生の時。
1: え<笑>学生は考えますよね、コスパ
2: あとね、あのー、誰が食べるんだろうと思って見てたのが、あの、たこ焼きうどんっていうのがあるんですよ。あたありました、あり
1: ました,いた。いや、たこ焼きうどんは僕はたまに食べてまし
0: た。す<笑>本当に。え、それって<笑>汁のうどんの上にたこ焼きなんですかそうそう。そう
2: どうしてそれを選ぶんですんかねい
1: やーまあ大阪だしなってことでん<笑>じゃないでしょうか。
0: うーんえー、なんかべちゃべちゃにならないんですかそれってたこ焼き。
2: ま
1: あまあまあ、まあまあ、<笑>そういうそういう問題ではないっていうことですかね
0: 。そ<笑>そそうそう,そ
2: う,そうへー見てみたいですね。
1: スイタどんどんの方は、じゃあ、最近は
2: なんか、あの、最近できたばっかりなんですよ、多分あ、そうなんです。じ
1: ゃあ、あんまりそんなには行かれてない、
2: うん。そうですね。工学部ちょっと遠いんで
1: 。あ、なるほど。はい。スイタ本当広いですからね。そうなんですよ
2: 。
0: そうなんですね。よく行ってた食堂はどこですかあ
2: 、よく昔行ってたのは、そう、豊中ですね。今は、あのー、スイタの本部前にクジラ屋っていう食堂があるんですけど、はい。あの、たまにカレーとか食べに行きます
1: ね。ふ、うんうん。なるほど。うん、ちょうどその、えっと、国際部もその、今のエネルギー研究センターも、はい。いですか本部に近い感じなんですかあそうなんですよ。あの、成、う、
2: 況、ん、があって、その向かいに、そのレーザー犬と本部と向かい合ってる形になるんです。真ん中に成長があっ
1: て。あなるほど。うん、僕はういったはそんなに詳しくないんで、あんまりそんなにはよくわかってないですけれども。え、城下学研究科の建物は遠かったですか城下<笑>、うん、<笑>学
2: 研究科は、その、去年、一昨年かなんかできたばっかりですごい綺麗で、そこにも食堂が2つあるんですよ。
1: ほうほう。え、というか、去年また増えたってことですか
2: え、去年できたんです。だから、も
1: ともと2つぐらいあったじゃないですか。<笑>僕がいた頃に1つ目ができて、はい。僕が終了してすぐぐらいに2つ目ができてたと思うんですけど、また、また増えたんですかえ
2: 、それが一緒になったんじゃないですかね。ちょっと詳しいことわかんないんですけど、うん。あ、そ
1: うなんですね。で、その情
2: 報は、まあ、あの、総長、今の西尾総長が。ですね。く関わってあるところなので、でねうん、やっぱり、まあ、どかからてるのわかかないんですけ一階に、ちょっといいレストランっぽい食堂があって
1: 、で、一回と
2: いうか地下かな。で、もう一つ学生向けの安い食堂がありま
1: す、ね。<笑>あ、あ、別々にあるんです。別々なんですよ。<笑>いいところと学食的なものが。そうそうそう
2: ,、えー、そう。だからそこにもたまに行きます。あ、それとセブンイレブンもあるんですよ
1: 。え、その超過機器かの中に。そ
2: うそうそう。え何でもってです、ね、そ,れそ,
1: それは至れり尽くすりです
2: ね。田中さんもぜひまた遊びに来てください
1: 。そうですね。その僕、吹田の城下研究の建物は、まあ、行ったことはあることはあるんですけど、<笑>そこに滞在して研究してたってことではないので、僕は。<笑>うんはい、そういう感じですか。はい、はいえー。じゃあですね、えっと、時間も時間なので、そろそろ、えー、最後の質問させていただきたいと思うんですけれども。はいこれから海外で勉強したりだとか、仕事をしてみたいなと思っているような方に対して何かメッセージなどございましたら、ぜひよろしくお願いします
2: 。はい。そうですね。やっぱり、いろいろチャレンジしてほしいなって思います。で、うん、何かこう自分で、そうですね、核になるものを見つけて、自分をアピールして、どんどん視野を広げていってほしいなって思います。で、海外っていうのは本当に、辛いことも多いんですけど、あの、絶対それは、うん、あの、この先、自分の自信につながることだと思うので、どんどんチャレンジしてほいってほしいです。以上です。は
1: い。<笑>ありがとうございます。やっぱりね、その、アピールしてとかって、そこのあたりは、その自分の経験に基づいているということだと思いますね。そうですね
2: 。すみません。はい、なんかいろいろ思い出してしまいました。<笑>い,や
1: いや、あの、ね。いい機会なので。はい。はい。えっと、では、ありがとうございました。はい。ひとまず、今回のインタビューは、このあたりでということにさせていただきますけれども、リスナーの方で、こういうことも聞いてほしかったな、などというコメントがある場合は、ツイッターのハッシュタグ、まちかね fm をつけて、ツイートしていただくか、i n f o m a t c かね .fm までメールしてください。できる範囲内でということになるかと思いますが、後日、坂本さんに追加で質問させていただいて、今後のエピソードの中でフォローアップすることもできるのではないかと思います
0: 。そうですね。あと、あれですよ。坂本さんはあの、北米の会でお会いできるんじゃないですか、はい、皆さん
1: 。あ、そうですよね。そうですね。あの、うん、いつもあの結構イベント情報とかでも紹介している、反、う、対、んはい、北米の会ということで、はいうんえー、主催者側ということで
2: 、はい、そうなんですよ
1: 。やっていただいています。のでこれからも、えーそね。そうですね。直接お話。聞けるということですね。は
2: いで。日本にいらっしゃる方はいつでも
0: そ、はい、<笑>うですね。これからもよろしくお願いいたします。よろし
2: くお願いします。はい
0: 。で、えっ、ー、と、インタビューを受けてくださる方も募集中ですので、海外で活躍されている阪大卒業生の皆様、また海外で頑張っている元気阪大生の皆様、ぜひご協力の方、よろしくお願いいたします。チカネ .fm のサイトの上の方にある「ジョインというリンクから参加申し込み書のフォームにアクセスできますのでそちらの方からお申し込みの方よろしくお願いいたします
1: 。はいえー、それでは坂本さん本日はお忙しい中お時間をいただきましてありがとうございました
0: 。ありがとうございました。これからも北米同窓会よろしくお願いいたします。
1: それではゆうさん最後にイベント情報の紹介の方よろしくお願いします
0: イベント情報をお伝えしますまずは日本でのイベントです交換留学経験学生による留学相談がスタートしました豊中キャンパスミノーキャンパスにて開催されます4月24日月曜日に在学生を対象とした海外留学オリエンテーション入門編が豊中キャンパスにて開催されます事前予約不要ですので小ノートより詳しい日時を確認して当日会場にお越しください4月26日水曜日から8月5日土曜日まで第21回企画展「半大ロボットの世界」形動きからコミュニケーションそして心の創生へが大阪大学総合学学学術博物館館山修学館にて開催されます大大阪大学のロボット研究はマシンとしてのロボット研究よりも生物よりのロボット研究特にヒュームノイドやアンドロイドの研究が盛んで国際的にも有名です。それはロボット学が単に工学だけではなく脳科学や心理学社会学さらにはアートにも通じ幅広い分野が関わっている証拠でもあります本企画展では科学技術芸術の融合のパイオニアとして知られるレオナルド・ダ・ヴィンチの「アンドロイド」をはじめとして人間との共生を目指したさまざまなコミュニケーションロボット動物の筋肉に近い空気圧人工筋を使った柔らかいロボットサッカーの世界チャンピオンを破ることを最終目標に掲げ毎年世界大会が開催されているロボカップへ出場した大阪大学のロボットなどを展示します入館料は無料です4月30日日曜日5月1日月曜日平成29年度胃腸祭が豊中キャンパス吹田キャンパスにて開催されます胃腸祭期間中にカレン主催で行われる英語スピーチコンテストの申し込み締め切りが4月22日となっております参加資格は不問留学生日本人学生正規生研究生誰でも参加できるそうです入賞者には賞金も用意されています詳しくは小ーノートのリンクよりご覧ください4月30日日曜日豊中キャンパスにて第12回大阪大学ホームカミングデーが開催されますセレモニーステージ企画では大阪大学で生まれたプロアカペラグループ INSPI がライブを披露するそうですウェブ登録は4月の24日月曜日まで受付を延長しています続きましてアメリカでのイベントです4月30日日曜日第4回お茶三昧茶の湯と茶文化に関するサンフランシスコ国際会議がサンフランシスコ州立大学にて開催されます今回のテーマは「茶の湯と禅」となっており特別講師として熊倉勲博士などを迎えます申し込み方法参加費等は小濃度をご覧ください米国西部に設立された最古の美術館サクラメントのクロッカー美術館にてトゥービューズアンセル・アダムスとレオナルド・フランクの写真展が5月14日日曜日まで開催されています写真家アンセル・アダムスとレオナルド・フランクの2つのレンズから映し出される日系アメリカ人の強制退去に関する写真展です
1: はい、ありがとうございました、はい、えーイベント1つ目の交換留学経験学生による留学相談ということですけどあのユウさんの紹介していただいた中には日付は入れていなかったんですけども、うん、若干この日程がかなり変則的ですのでそうですねえーはい、ショーノートの方のリンクで見ていただいて行っていただければいいかなと思いますはいお昼時間みたいなんではい、はい、そうですねはいで詳細ですねもうすぐですね、うんはい。もうすぐですね。来週末とかですかね。で5月1日ということで。で、はい、カレンのスピーチコンテストがあるということで、うん、先ほどの中でも出てきましたけれども、ちょうどこれを収録している日本時間で4月22日がデッドラインになっているみたいです。ではい、ということで、多分これのアーカイブ版の方を聞いていらっしゃる方は、デッドナイスすぎているかもしれませんがあ、ね<笑><笑>えっとまあ、もしかしたらさらに延長される可能性もあるかもしれませんので、でねうんまあ、あの興味のある方はですねそのリンク先見ていただいて、まあ、仮にデッドナイすぎても、えっと多分やる気のある方だったらむしろ参加してほしいと思うこともあるかなという気もするので。はい、
0: そうですね。あと、こちらの長谷川先生の,あのご協力もありまして、あのスピーチコンテストのウィナーの人をインタビューできる、はい。感じですね今のところ
1: 。あそうなんですか。はい。あそれはまた楽しみですね。うん、そう、楽しみですね。はい、これは、はい、えっ、ー、と、だから、申し込み締め切りは今のところ、はいえー、このライブ配信をしている22日ですが、えー、そのコンテストの日自体は、えちょの4月30日。はい、えー。午後1時から4時までということみたいです。まあ、これ、あの見に行くのは多分ね、全然誰でも行けるんですよね、うん、きっと。そうですね。
0: 多分皆さんい
1: けると思,、ねはい、だと思います、はいはい。はい。じゃあ見に行くだけでも、えーうん、それはそれでいいかと思いますので、ぜひ行ってみてください
0: 。あそれで次のホームカミングデーのあの、インスピって知ってました、
1: えー、なんかね、このページで見ましたけれども
0: 。<笑>大阪大学で生まれたって、プロアカペラグループで、なんかこの沖きなんの木の何代目かの歌を歌ってるみたいですよ。あ、そうなんですかあ、本当だ。うん
1: すね、そ
0: うだから、あすごいと思って
1: 。なるほど、うん。あとね、アナウンサーの関さんは、なんか結構、毎年行かれてるみたいですけれども、あこれ、あの、ね、関西に住んでる人は、実際、このね、関西テレビの番組でよく出ているので、ご存知の方、こちらの方はもっと多いかなと思いますけれども
0: 。あ、そうなんですよ、全然私、わからなかった<笑>あ
1: の。関西テレビなんでね、そう
0: ですね。関西の人は
1: 、官邸例といえばよくわかるかと思うんで
0: すけど。そんなんですね、とと
1: といいうことみたいですであと前回も言ったんですけど、なんか応援団の演舞とかも確かあるって書いてたと思いますね
0: 。うん、うん。そうですね、はい。いっぱいあるみたい、ね。ということで、2、は
1: い、調彩、楽しみですね
0: 。ね YouTube とかに上がるといいですね。そしたら
1: 、あそうですよね、うんうん。見れるから楽しみそ。そうですね。この販売公式チャンネルも最近できたことですし、はい、もしかしたらどれかは見れるかもしれないですね。そうですねはい、はいでアメリカのの方はなんかお茶の国際会議ですかそう、えー、国際会議
0: ってつくんですよすごくないですか,<笑>なんかお茶のなんかそうい
1: うイベントかと思えば国際会議なんですね。
0: ねうん、す一応国際会議みたいですよ。へ
1: 、は、ぇ、いえー
0: うん。でなんか今回全ができたりとかいろいろあのイベントもあったりとかして一般の方も参加できるみたいなんで
1: 。うん、あそうなんですか国際会議でも、はいうんなる。そうみたいですよ。はい。あそうかだからこそここで紹介してるわけですね。そうですそうです。<笑>です<笑>ということで、えー、とこれ、申し込みとかは一応はいるんですかね
0: そうですね、小ノートの方に確かリンクが貼ってあると思うんですけど、ま、早めに申し込んだら安くなるんですけれども、多分もう早めのやつは締め切りになっていて、でも確か当日、うん、あのそちらに行ってあの、登録することも可能だったと思うので、いろいろとあのイベントもあるようなので、はい
1: 。詳細ははいぜひ。はい。一番最後のえっ、ー、とね写真展
0: そういったことありますかクロッカービスいやー
1: ないですね。結構これでも
0: 結構遠くないですか。そうですね桜メントなん、ね、<笑>で,で、ね、そうですねあそっか直輝さんのところからまたさらに遠いですね、うん、私のところだと多分。桜メ
1: ントってあれですよね多分あのレイクタホとか行く途中真ん中ぐらいじゃないですか
0: 。そう桜メントって結構いろいろ面白い。ところですけどね、古い建物があったりとか。うん、でも、あのーうん、
1: 立ち寄ったぐらいは、あの、あるんですけれども、あんまり。観光とかで行ったことはないですが。そうですね、車で二時間半
0: ぐらいかな。まあまあ、かかりますよね。そうですね、あとは電車でも行けますね。あ、そうなんですか。うん、電車でも行けます
1: 。お、なるほど。そうそうそうはい、はい
0: 。日系ジアメリカ人の、あの、強制退去の時の
1: 写真展みたいですね。うんうん、なるほど。うん、これが、えー、と今まさに開催中で、はいえー、5月の14日まで出るみたいですね。うん、そうですね。行
0: 、はい、ってみたいです
1: 。はい、はいえー。それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして今回お話した内容のショーノートは、えー、番組のサイトまちかね .fm スラッシュ19でご確認いただけます
0: 。直木さん、次回はどなたをお迎えすることになりますか
1: 、えー、次回は大阪大学大学院言語文化研究科の大学院生で、昨年9月から1年間、UCLA の方に交換留学されている中西亮太さんからお話を伺わせていただく予定です
0: 。えっと、中西さんは、この間の LA の同窓会の時に来られてた学
1: 生さんですよね、はい。そうですね、あの、この間というか、結構経ちますけれども、去年のいつぐらいでしたかね、10月、11月とか、そのぐらいだったんですけれども。うんうんそこで芸学生生産4人お話ししていただいて、はいえー、とちょうどねこの「ま金 FM でもその4人のお話をエピソードいつかな14ですね、うんうん、で、えー、そのお話の予想をお届けしているんですけどその中の一人ですね、はい、改めてインタビューを受けていただけるということみたいですはい楽しみですね、えー、最後にリスナーの皆様へのメッセージですが番組へのご意見、ご質問、ご感想などは、ツイッターのハッシュタグ、まちかね FM をつけてツイートしていただくか、i n f o m a c h かね .fm までメールしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。番組の公式ツイッターアカウントは、アットマークまちかね FM ですので、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューができるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします。それでは本日はマチカネ FM 第19回をお聞きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。